0: Hej och välkommen till Mediumpodden. Idag är det jag Vivi som kör och med mig har jag Britt-Marie. Välkommen! Tack Vivi. Ja. Jättekul att ha med dig. Jag vet inte, du har inte varit med, med i Mediumpodden. Men du var ju faktiskt med i min podd som jag hade innan Mediumpodden. Ganska många gånger, mm, eller hur? Ja, det var några år sedan. Som det du har... går. <laughs> Vi är ju typ känt varann i hundra år. Ja. Så att det är så himla kul att ha dig med här. Du är på besök i Stockholm från Orsa. Eh, först tänkte jag faktiskt fråga lite så här. För du eh, var ju faktiskt arrangör här för den här spök. Spökryssning, hette den så?
1: Ja, mässarrangör mm. Kan man säga för ja, men precis. ja, precis för spökryssningen ja. Ja, precis. Hur var det då? Oh, det var jättekul jätte, jätte Och det var ju precis när alla restriktioner Hade släppt, typ två dagar efter Så um, Mycket folk Det var fullt ös Arrangemanget var helt fantastiskt uh, Det var Andreas Österlund Jocke och Jonna Mm. Daniel, han är en fantastisk kille. Mm. Och som sagt, Andreas, han är också fantastisk. Ja. Och så var det Laxton Ghost. Så att de hade ju arrangerat alltihopa det här. Och mycket happenings. Och som sagt, så hade jag hand om mässan. Mm. Så botarna. man kunde
0: spå sig och ja. lite sådana där saker. Ja, och, köpa kristaller Ja, men precis. ja men Det är ju jättekul. För det vill man ju ofta ha lite mer mervärde. Men de fick också se utrustning och lite sånt där, men inte jag. Ja, Laxdons. Ja, Fick
1: de prova på deras utrustning. Och, så. och sen var det tatuerare med också. Som hade fullt kör kan jag säga. det
0: var kul. Ja. Men du har ofta det. För du har ju också orsamässan. ja eh, Och där brukar du ju också ha tatuerare med. Ja. Jag vet, ja. Ja.
1: Tatuerare och jag brukar välja ut de bästa. Som jag vill ha med Det är lite så här Man ska välja från hjärtat Om man tycker om Ja så men det är att, sant Därför ska ju du vara med Du var ju med första året Du kommer ju vara alltså, med i, i april nästa år uh, uh,
0: uh, Både på Spökkryssen Och på Orsamässan Orsamässan ja. <laughs> Som dyslektiker Det blir lite rörigt <laughs> ibland när jag pratar Så det ska bli jättespännande faktiskt mm. Och det är en en mässa Som jag tycker liksom alla Som är i närheten av Dalarna Ska passa på att gå på mm. Båda är ju i april, eller hur?
1: Ja Ja, 1 april är spökakt och 23-24 april är det i Orsa, Orsamässan. Då kommer vi vid...
0: Precis. Eh, men idag tänkte vi faktiskt prata lite grann om tarå eller kort överhuvudtaget. Tarå är väl det som ah, man brinner lite extra mm. för, eller vad säger du?
1: Det tycker jag. Mm. Alltid, man måste alltid ha tarotkorten med sig eller liggande framme.
0: Ja, också många är såhär Åh, hur ofta ska man liksom spå sig en gång om året och sådär, men alltså själv håller jag ju på hela tiden mm. så fort det dyker upp någonting så brukar jag kolla mm. så att det är svårt det där med att säga liksom restriktivt det, det man kan säga är väl lite grann att man ska ju inte spå som samma sak hundra gånger Nej. Men, men däremot så dyker ju upp hela tiden mm. nya frågeställningar mm. eh, ibland kan ju liksom någonting vara klart och så är nästa steg som ska ta liksom ja.
1: Och sen är det väl lite så att de säger, ja men om man spårar över året så är väl det liksom överlag hur året ser ut. Sen dyker det upp frågor hela tiden.
0: Ja, alltså året. Alltså, att då ska man ju ändå veta sådär att- om man tittar på ett år framåt- då ser man ju de absolut största tendenserna- som ligger under året- om du ska göra några större grejer. Men vi gör ju också massa små grejer däremellan- som också har ganska stor betydelse- som kanske inte är små, men eh, i... För, för, man kan titta tillbaka så kan man ju se- kanske vad det största har varit under året. Man kanske gifter sig, man kanske skiljer sig. Någon kanske dör, man, man kanske flyttar- man byter jobb, alltså det är så här stora grejer- men däremellan så händer det ju en massa andra saker också. Mm. Så, så det är därför eh, som, som det finns så mycket att titta på- och ta reda på. Och också är det ju lite sådär att- man kan ju också gå djupare in. Om, om vi nu tittar på de stora händelserna- under eh, närmsta närmaste så kan jag också gå djupare in- och få fler mer detaljer om detta. Så det finns ju så...
1: Man kan ju titta på så himla många plan- mm. Absolut. Och är det någonting viktigt som man inte riktigt, riktigt vet vad man ska välja. Så det är jättebra. Till exempel som att jag brukar ringa till AVV ja. Och så säga, kan du titta på det här åt mig? Ska jag välja det här eller det här? Och då får man ju en riktlinje och man får ju hjälp på vägen. Och det blir ju faktiskt lättare.
0: Ja, och, och jag tycker om det här, vad ska man säga, på något sätt. Så är man lite förberedd kan man väl säga. Eh, framförallt så tycker jag att den känslan kan vara ganska skön om det liksom är... Som alltså jag ser att det är, det är någonting som inte går som jag har tänkt mig till exempel, då, då är jag ju på något sätt förberedd på att okej, okay, det kommer kanske ta någon annan väg än vad jag har tänkt mig, för, för det är ofta så som om jag ser en begränsning till exempel jag har själv tittat på, på en grej för mig, eh, och så ser jag att det ligger en begränsning i detta det behöver ju inte alltid innebära att det inte blir av eller att det blir fel, det kan bara innebära att det inte blir på exakt på det sättet som jag har tänkt mig eller så kanske jag måste släppa någonting annat för att kunna göra det här här. Eh, och där kan man ju få, vad ska man säga, som ledtrådar eller, eller nya tankar som föds, så man inser, okej okay, vad är det för begränsning som ligger runt omkring detta. Så man kan ju liksom eh, gå in på, på så många sätt och titta. Så att, och det kan jag tycka att, att det finns ett mervärde i. Att inte jag bara så här, wow, nu ska jag göra det här och allting kommer så simla bra och så får vi se vad som händer. Men jag kan få se vad som händer och jag kan se också att Ja, du tänker så här nu. Mm. <laughs> men, och det kan ju lika gärna vara jag som ändrar vägen längst med. Därför att jag inser att eh, jag kanske inte kommer att få tid med det här. Så att begränsningar behöver ju inte vara negativt i sig. Det är bara visar på kanske att det kommer in något annat som tar plats. Ja,
1: för man kan ju faktiskt ändra efter vägen, eller hur? Det kan ju faktiskt vara så att ja. så här ser det ut just nu. Men det kanske får titta på det igen. Mm. Om några månader när man kanske står där.
0: Ja, absolut. Och jag använder ju ofta flera kortlekar när jag tittar på en situation. Just för att se, vad ska man säga, flera lager av situationen. För att mer förstå den komplexa bilden av vad det som händer. Så det tycker jag är intressant faktiskt. att Det är ju därför som det är så otroligt viktigt att... Veta vad man håller på med, alltså mm. att, att kunna utveckla sitt arbete. Att man in, att, jag, jag, jag är inte så förtjust i det där när det bara blir platt. Så här, det här, så här eller så här mm. händer så eller det ser ut så här utan att man kan gå in och titta lite djupare och se på olika plan mm. och se liksom möjligheterna ur nya aspekter eller begränsningarna ur nya aspekter mm. så att man lite kan förstå. Sen beror det ju naturligtvis på vad det är för saker också hur ja. viktiga eller vad de spelar för roll men speciellt om jag nu är det ju liksom att jag är i en relation och sådär. Då det är det mest arbete som är intressant. När ja. jag var singel var det mest kärlekslivet. Så, men, men på olika sätt mm. faktiskt vad man tittar på. Men, men det är intressant. Det, det, man kan faktiskt ha väldigt nytta av det. För mm. min del. Så här, jag är ju medium alltså ett spiritualistiskt medium. Alltså att Jag har kontakt med andevärlden. Och det är en stor liksom, grej i, min, i mitt arbete. har det varit under många år. Men det jag mest brinner för är tarot och kanalisering. Mm. Så alltså jag älskar det här att komma i kontakt med information som är ska man säga, högre än andevärlden. Mm. Andevärlden är ju mer på det personliga planet. Alltså när jag kommer i kontakt med någon på andra sidan så är det ju liksom mina nära och kära som kanske är dig i mitt privata liv på ett annat sätt. Jag uppfattar mer att man får råd där. Men guider, änglar, det är liksom en annan nivå.
1: Håller med dig. För mig är det exakt samma sak. Det är ju det som intresserar mig allra mest.
0: Jag tror att man är så nyfiken. vill ja. veta. Ja, men ja. precis. Och när man utvecklar de grejerna också. Då blir det ju också det här med att, att kunna ta emot information. Alltså att det blir ju liksom enklare. Mm. När man jobbar med förmågan att ta emot hög information. Fast det är ju lika något i och för sig man jobbar med andevärden. Men... Men ja, jag vet inte, det är så olika mm. Och det är ju som Camilla och jag Vi, vi är ju medion båda i grunden Men vi har olika Lite olika intresseområden Hon är ju mycket mer in på healing Och forskning och sådana här saker Och det är det som är så intressant Att man har olika riktningar mm. Inom allt, att det är nog väldigt lätt att tro Liksom att antingen gör man gör, gör man det här så gör man precis likadant Som alla andra, vi jobbar ju på så Många olika sätt och, mm. På, vi, vi är nyfikna mm. på olika sätt och på olika saker- för det är stora områden.
1: Och visst är det spännande, för då kan man ju liksom- lyssna på varandra, och ni som har podd också. Mm. Det finns ju så otroligt mycket man kan eh, lära sig av varandra. Ja. Och, som jag som har kurs upp i Orsa. Eh, för mig är det också att kunna lära ut olika saker- för, alla har ju olika intressen. Mm. Och sen är det som jag säger till dem- att fast jag brinner för kanalisering och tarot Och så är det ju healing för mig också. Men det är ju så roligt. Mm. Det är ju så roligt med tarot och kanalisering såklart.
0: Mm. Och du jobbar ju med resametoden jättemycket. Ja. Det är ju någonting som ligger väldigt varmt om hjärtat för dig. Ja,
1: och då jobbar man ju med, att, med själen. Att man ska må bra. Det är ju en terapeutisk form som jag jobbar med. Och jobbar på djupet, riktigt på djupet. Och jag ser ju att ju mer... Man jobbar med sig själv så får man ju mer kontakt med mm. sitt inre. Och kunna lyssna till det högra.
0: Mm. Men det är ju, vad ska man säga, som regression. Som när jag jobbar ju i utbildning om tidigare liv. Det är ju liksom, eh, vad ska man säga, det är samma teknik. Även om man jobbar på lite olika sätt. För, för man är ute efter olika resultat så att säga. Men, men det är väl också lite suggestion när man jobbar med också? Eller?
1: Ja, men det gör man ju. Man... Eh... Alltså, som jag jobbar, jag går ju mm. jättemycket in i känslor och mm. i minnen. Uh, och känslor och minnen som kan vara jobbiga och så jobbar jag att ta hand om det och ibland så går jag ju tillbaka till tidigare liv för man kan ju faktiskt ha tagit med sig det från tidigare liv, så att det har fortsatt i det här livet. Mm. Mm. Så ja... Ja, men det är spännande just
0: det med resametoden faktiskt ja. som du använder det av. Men vi ska tillbaka till tarot. Vi, ja, vi får det. ta prata om den också vid något tillfälle faktiskt. Och vi har faktiskt lite frågor sådär, som vi fick, vi fick med oss här. Jag frågade lite på Facebook vad de ville veta och då var det någon som frågade såhär, vad är skillnaden på tarotkort och änglakort? Är budskapen man får detsamma alltså innebörden? den. känns som att änglakort är lite mer att lita på. Det var intressant Jag, ah, nu, jag skulle det. inte säga att några kort är mer eller mindre att lita på Däremot tycker jag att tarot är starkare Vad va, va är din känsla?
1: Ja, jag tycker lite så att det är starkare kort är lite snällare Mm Uh, och som det är i världen Eller som det är i livet Så behöver vi ju också se Vad vi behöver titta på som inte är så snällt Om man säger så Speciellt korten... om man ska utvecklas Ja, precis Och sen är det väl bra att kort är snälla och... Men vi behöver titta på våra mörka sidor mm. också Som korten faktiskt har Och det tycker jag är jättebra
0: mm. Alltså jag tycker ju att eh, alltså För mig så kommer liksom alltid korten först Tarot är ju väldigt, vad ska man säga, de är kraftfullare och kommer kanske med kraftfullare budskap. Och är liksom mer på kärnan. Mm. Grejen är så här, både med så här alla olika orakelkort och änglakort, de, man behöver jobba också med dem väldigt länge för att också förstå... ...utmaningarna som de kommer med. Så att även när jag jobbar med änglarkort... ...så kan jag få kort som jag vet... ...att det här är ett utmanande kort... ...även om det låter lulligt. Liksom. Mm. Så att när man ska jobba med kort... ...man behöver jobba ganska länge... ...för att lära sig förstå dem. Alltså, därför att... ...om det bara blir massa lulliga svar... ...då kommer man inte riktigt i kontakt med sanningen.
1: Nej. Och allting är ju inte lull... ...alltså man kan ju inte ha på lulla som du säger. Nej. Men det som du säger... jag jag lärde mig ju Doreen Virtus um, gick utbildning ah. och lärde mig hennes och då är det ju verkligen så här först och främst är det ju vägledning mm. um, men vi måste gå djupare i de kortena som du säger håller man på så kan man ju också förstå att okej, okay, jag måste se en djupare um, förståelse i det här mm. kortet men änglakorten om man inte håller på riktigt så ja ah, men det blir bra, mm, ja men det löser sig och nutt.
0: ja ah. Det är lätt att hamna där ja. så att säga. Och, och det är därför kanske också som det är mellan den som arbetar med detta och som har hållit på väldigt länge. Eller någon som kanske bara drar något kort liksom. Mm. Så, där. så att det är klart att det är en nivåskillnad på budskapen. Mm. Hur, att kunna tolka budskap på, på ett riktigt sätt. Så är det ju. Mm. Jag skulle vilja säga att nej. Det är inte så att kort är mer att lita på... Eh, Verkligen inte. <laughs> så, utan tarå, Taråkorten har en otrolig power. Som de andra korten inte riktigt har. För de är mer vägledningskort Medan tarå kanske egentligen på något sätt är mer spådomskort. Ah. Så de är liksom rakt på kärnan. Sen, sen så och tarå tycker jag också är väldigt bra. Om mm. man tycker att, att det är lite jobbigt att lära sig vanliga tarot.
1: Jag älskar ju och tarotkorten. Jag, ja.
0: jag använder gärna båda och när jag spår då börjar alltid jag med tarot. Alltid. Mm. Det är grunden. För, för and, de andra korten om jag ska förstå styrkan i deras betydelse så behöver jag nästan ha tarot som en grund för att se för, för då visar tarot mig vad utmaningar och sånt ligger och då, då läser jag ihop de här korten och då tycker jag att jag får mycket bättre betydelse. Mm. Men visst, jag kan köra de andra också separat. Men, nej, men tarot. Jag skulle säga så här. Eh, om jag måste välja, då väljer jag tarot. Mm. Punkt. Mm. Liksom. Jag kommer mm. aldrig välja änglakort eller rakekort före tarot. Det gör jag inte. Nej. Däremot tycker jag det är fantastiska komplement till varandra. Men måste jag välja mm. så blir det bara tarot. Mm. Vad säger
1: du? Håller med. Håller med? <laughs> ja. Änglakort kan jag säga. Använd det som förstärkningskort
2: mm. kan
1: du göra. Eller om ja. du behöver förstärka någonting, hur kan jag se på det här? Försök att använda det. Perspektiv. Ja, Exakt. precis. Eller lägg det en gång till ovanpå. Mm.
0: Ja, precis. Man kan liksom typ plussa på korten. Ja. Och men sen, sådana här kort det kan också vara, eh, finnas en tröst i. Liksom att man drar kort och, och ser liksom, att korten säger att eh, det kommer att bli bra. Eller släpp taget ja. eller lite sådär. Eh, så, att, så att de, de verkar ju på, kanske på andra plan. Eh, taro är mer såhär, ja. <laughs> pang. <laughs> liksom, såhär. Här behöver vi inte de ursäkta något. Utan här pratar vi sanning direkt. Ja. Medans, medans eh, många av de här orakelkort, änglakort och allt vad det är med... De är ju fantastiska på att... När man ska lära sig att man lär sig att se dimensioner i korten. Därför mm. de visar ofta väldigt mycket symboler och färger. Och former och allt vad det är. Så att, mycket använder man ju dem för, för
1: att lära sig. Mm. Och att använda varje dag är ju perfekt. Mm. För det är så ibland så känner man att man är lite låg. och så där. Ja men dra ett kort änglakort mm. varje dag. Eller orakelkort. Så att du får som en... en en feedback eller en, en, en lite glädje. Lite, det ger ju en lite power ändå. Mm. Att man får, ah oh, gud, det ska jag tänka på idag. Man blir ju lite glad.
0: Ja, men precis. Så, men jag använder ju till exempel eh, Dagens Budskap som jag gör varje dag. Där använder jag ju både orakelkort, änglakort, ja. haråkkort och sådär. Eh, men det är också när man har... Lärt sig att gå på djupet med korten så kan man också fånga upp betydelser. På ett annat sätt också att man lär sig... När man håller på mycket med kort så lär man ju också utveckla sin intuition. Så att man kan komma i kontakt med
1: budskapet bakom kortet. Precis, jätteviktigt. Mm. Och där tycker jag faktiskt att kanaliseringen hjälper jättemycket. Det gör den verkligen. Ja, så jag brukar säga det att lär sig kanalisera... Är jätte, jättebra att man använder det. För det kan man också använda då när man i korten, i kortläggningen, så att man har det med sig.
0: Mm. Och det, därför att alltså jag kopplar ju per upp mig när jag jobbar med korten. Jag har kommit i kontakt med människor som säger så här: Nej men alltså, jag, jag jobbar inte med när jag jobbar med kort, utan jag bara lägger med korten. Liksom. Och, så, och visst, så kan man också faktiskt göra, men det. Man blir aldrig riktigt lika bra som den som kan koppla upp sig liksom på högre information som går utanför korten. Mm,
1: absolut, håller med dig där.
0: Därför att både intuitionen men också budskap så allt det där hör liksom ihop. Men jag menar ska jag, om jag ska spå ett år framåt så... Är det ju viktigt, alltså jag lägger ju gärna mer komplexa. Jag lägger ju gärna stjärnor med tio kort för att liksom förstå den hela komplexa mm. bilden. Och det är oavsett om det är Taro eller Engla kort eller vad det är. Därför ett kort är ju ändå bara en betydelse mm. med, medan man då inte får ytterligare information runt omkring om man säger så. Mm. Har du nio kort till som berättar samma historia, då, då börjar man ju förstå det hela mm. lite
1: bättre. Absolut. Nej men det gillar jag också. Jag lägger också alltid tio kort. Ja.
0: Men sen är det också som vi har en fråga här och det är ju det här skillnaden lite. Jobba intuitivt eller jobba med betydelse på kort. Hur jobbar du där? Lite på. och
1: faktiskt. Mm. Jag kör lite på doktor. Det är så svårt att säga egentligen. För när, man sitter, när jag sitter med korten så sitter jag ju där. Jag funderar ju inte på hur jag gör.
0: Nej, Nej men så är det. För mig är det... Alltså jag, grundbetydelsen är väldigt viktig för ja. mig. Jag är nog väldigt sån här överhuvudtaget. Och det kan tyckas låta lite märkligt när man jobbar andligt. Men på ett sätt är jag fyrkantig. Jag vill ha förklaringsmodeller- jag är inte mycket för flum flum det låter <laughs> konstigt men jag är inte det utan jag vill eh, kortet ska betyda det här och eh, mm. när jag får budskap så alltså att saker och ting ska liksom ha en form så att jag, jag tycker om att eh, kommer det ett kort som betyder en sak så betyder det en sak mm. jag kan liksom inte jag kan inte blunda för det jag kan inte låtsas att det betyder någonting annat gulligare, rarare får jag ett jobbigt kort så är det ett jobbigt kort mm. liksom men sen så tillkommer det naturligtvis att tolka intuitivt men, men jag är inte en intuitiv tolkare i, i den benämningen som en del är. Som bara liksom går in mm. och känner in korten utan har någon slags betydelse.
1: Jag är nog korten. mer åt det hållet tror jag. Du är mer som känner Aa, in korten? Aa, mm. jag är nog mer åt det hållet faktiskt.
0: Va, vad jag har märkt är att det är väldigt många som jobbar just vad man säger, intuitivt med korten. De har ofta svårare att tolka eh, sig själva.
1: Ja,
2: därför
0: och, och det är för att Har jag kommit fram till Att det är därför att um, Du um, Kan välja bort och se mm, saker då. Mm. Så, Som jag om jag spår Får jag till exempel tre stav Så mm. vet jag vad tre stav betyder mm. Jag kan liksom inte sådär Nej de menar någonting annat mm. just i det här kortet Nej jag vet vad det mm. är liksom. mm. Eller tre svärd ja, du Ligger en konflikt här du ligger en konflikt Men om man tolkar intuitivt Då kan man gå runt det här. så man inte får in de här starka mm. budskapen som korten försöker förmedla liksom, utan att man påverkas av sina egna författade meningar eller önskningar så det är väldigt många som för jag säga, det är väldigt många som, som inte ens tror att man kan spå sig själv mm. faktiskt för det är där frågan får jag ofta kan du spå dig själv liksom? mm. eh, där, och det, och det, jag säger inte att du är fel att spå, spå intuitivt, utan det är precis lika rätt. Det är bara det att det är svårare att spå sig själv har mm, jag upptäckt. Det är det. Mm.
1: Men då ähm, använder jag mera de korterna så att jag ah. kan, kan läsa av, som du säger. Har betydelse på korten. Ja, ja, ja absolut, mm. absolut, det gör jag. Och jag måste bara faktiskt säga det att jag... Den här, jag satt på, hade en, en, en kurs och så satt jag och la solögaskort. Ja. Ah. Och helt plötsligt, ja men jag satt och men hon drog.
0: Men har eller? Ja, hon ah, har ju okay. en, en
1: lek där det handlar om, det är djuren och växterna som är blandat.
0: Okej. Okay, uh. Och det bara att
1: det fanns en läggning i den här. Och jag hittade den. Mm. Och så bara, ja, men den här måste jag prova. När jag satt där för mig själv. Och så la jag hennes kort efter läggningen. Och det var ju klockrent. Och jag bara, för att alltså när man drar ett kort så blir det ju så här... Mm. Men, så jag blev såhär, nu måste jag lägga kort åt henne och henne och henne. Så här, jag måste höra om jag får lägga åt dem, för det var så roligt. Och det var första gången som jag fick en sån eh, aha-upplevelse aha ja. kring
0: en kortlek, ja, en kortlek som, inte
1: är en vanlig, som inte tar rå. Nej. Det var jättespännande, jätteroligt var det.
0: Men jag har också märkt att det finns vissa lekar som talar starkare till en att ja. Ibland kan man känna man bara men gud alltså den här stjärnan, oh gud jag fattar precis jag förstår allting liksom. Och sen ibland ska man lägga en stjärna som man bara, vad försöker den säga? <laughs> ja, faktiskt. <laughs> och likadant är det med tarot för den här frågan får man ju ofta sådär, eh, vilka tarotkort
1: ska man ha? Mm. Det är ju jättesvårt. Du måste ju känna in själv. Ja, precis. Jag kan ju bara rekommendera vilka jag som, gillar. Ja, precis, och vilka jag använder. Och vad som kan vara bra för nybörjare. Och eh, alltså det är ju det är lite så man måste tänka.
0: Ja, men precis. Va, va, jag kan ju rekommendera de kortlekarna jag vet- att väldigt många använder, så att säga. Sen, som heter en rider...
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
0: Rider ja.
1: Waite. Vad heter den? här den? Riders. Um, ja, Riders ja. Ja.
0: Den är ju den mest sålda tror ja. jag nästan. Och jag
1: tycker den är tråkigast.
0: Jag, med. Ah, jag har tråkig. aldrig kunnat använda den. Nej, inte jag heller. Den talar inte till mig heller. Jag, jag tror jag har gett
1: bort den till och med.
0: Ja. Jag har nog en bara för så här, när jag har kurser så folk kan få öva. Men jag har aldrig använt den personligen. För den talar inte till mig. Och det är ju det det handlar om du måste, Man måste hitta en lek som talar till en Som liksom pratar mitt språk mm. För vi är ju olika individer
1: Ja Och då är det ju så att man måste hitta sin mm. Absolut Som jag på min egen mässa Så var ju vattmannen och så <laughs> 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 Jag bara med, med tre stycken Nya hem såklart För det var Serio? tre stycken som talade till mig Och jag älskar dem Och nu ligger de på köksbordet Ja. Det är ju så Alltså ja.
0: Det är det, enda, det är det enda sättet, ja. tycker jag. Ja. För annars sitter man där och så blir man lite blank faktiskt. När de inte talar, talar till en. Och jag har märkt att jag gillar lite djupare taroljäkar. Medan en del kanske gillar... Ja, jag tycker att den här rider tycker jag är väldigt så här. Den, den, det finns inga djupare färger. Det finns inga djup, djup i bilderna. Liksom, Medan alltså andra kanske tycker det. Men ja. för mig, jag, jag, nej, den fångar mig inte alls. Mm. Jag, jag, nej, jag förstår den inte alls faktiskt.
1: Nej, jag håller med dig där.
0: Men sen får vi också en, en fråga. så här. Kan korten visa fel?
1: Kan korten visa fel? Jag säger så här, korten har alltid rätt. Alltid, alltid rätt. Det är bara så här. Det är eh, vår, alltså den människans fria val. För är det så här Vivi att du skulle säga till mig att ja men britt nu kommer du att träffa en man här. Åh vad bra, säger jag. Sen går jag hem till Orsa, stänger dörren och så sitter jag hemma i min lilla vrå. Och vi vill kanske säga att ja men om två månader kommer du att träffa honom. Så då, då sitter jag där för jag, ja men Viv har ju sagt att jag ska träffa honom. Men om jag inte går ut genom dörren, om jag faktiskt inte syns eller finns överhuvudtaget, då missar jag den chansen.
0: Precis, och då kan ju någon komma in bara smått och så man inte ens reflekterar Nej. över att det är någon i... Men, men sen är det ju också, i själva tolkningen så är det ju också så att korten kan komma rätt, men jag kan ju faktiskt tolka fel. Alltså... Vi är ändå människor mm. som, som jobbar med korten- eller andevärden eller kanalisering. Och jag brukar säga att det är som ett annat språk- som vi ska översätta. Och det, ibland så kan man ju liksom faktiskt missa någonting. Vi får jobba väldigt hårt också- för att inte ha författade meningar. Mm. Så att vi inte läser in oss själva- eller massa saker runt omkring i det. Så att vi kan, vi kan gå lite fel ibland. Det kan hända- det händer väl inte så speciellt ofta så- men, eh, men, det, men det kan hända. Så att det finns ingenting som är hundra procent- eftersom vi människor som tolkar. Mm. Så att, men korten har ju aldrig fel. Nej. Så att det ska man ju veta. Är det någonting som inte stämmer- då antingen så kan det vara- att, att jag kanske har sagt det på ett sätt- som den andra uppfattar på ett annat sätt. Den kan alltså förstora upp det. Om jag har sagt att det är någon kille som kommer att höra av sig här om tre, fyra månader. Då kanske han väntar sig att det ska vara den stora kärleken. Och då fattar de inte liksom, när det är kallekula liksom. Och så blir det kanske bara någon flört eller sådär. Mm. Eh, och då tycker man inte att det räknas. Kanske därför att det, man hade förväntat sig att det skulle vara en större grej. Så, så det där är alltid lurigt mm. Va, Vilka förväntningar man har på spådomen liksom, eh, Att man kanske inte Riktigt vill se det som eh, Som händer Därför att man inte tycker det är tillräckligt bra Eller tillräckligt mycket Håller med Sen är det det här med att spå i tid. För det får jag ju ofta mycket frågor. Är det någonting mm.
1: som du gör när du spår? Mm. Uh, spår ofta i tid. Sätter tidsperioder. och Sen har ju jag gått kurs för dig, Vivi. Ja, såklart. Så att jag för gör ju som för hundra år sedan. Så jag gör ju som du säger. Fortfarande. Det är bra, det är bra lite, <laughs> Så, jo, jag har lärt mig att spå i tid av dig.
0: Och det är ju roligt, jag tycker inte alltså det, jag, jag vet inte, jag tror det ligger någon slags nyfikenhet i det också jag vill ju gärna, om jag ska spå mig själv att det ska hända ganska, liksom att jag ska veta när eh, så jag misstänker ju att det är säkert likadant för alla andra ja. att man vill veta när någonting ska hända, eh, inom vilken tidsperiod man rör sig om, för det kan vara så lätt att säga så, ja, men du kommer träffa en man och gifta dig så när då, jag vet inte någon gång jag menar då, vadå om 25 år eller? alltså jag gillar inte riktigt alltså, så där tycker inte jag, man kan säga sig fram för att vem som helst kan ju liksom dra till med vad som helst och bara, man behöver inte stå för någonting om man inte har någon som helst tidsperspektiv sen kan ju vissa säga, men jag spår det här inom ett år men inte kunna precisera däremellan och där vill jag ju gärna också dela upp mm. även, sån, även om man, man ska inte gå in på för, för små tidsaspekter för att då kan det bli för små händelser
1: Precis, men att, att gå in kanske månad, ibland mm. kan man gå in på en vecka. inte, ja, går det inte är in. specifikt. Ja. Men, mm. men bara för att kunna lära sig också. Jag brukar göra det mm. när jag har kurs också, att man lär ut, ja men titta hur det ser ut. Mm. Så får ni lära er det och alla bara, wow det kan man ju göra faktiskt. Absolut.
0: Så där gör jag också, för det kan ju vara till exempel ja, nu ska jag göra den här grejen hur ser det ut tre månader fram mm. eller ett halvår eller ett år eller tre år eller vad du vill titta. Så att, och då kan jag i de här perioderna också dela upp i perioder inne i det. Liksom. Till exempel om jag spår ett år så brukar jag dela upp i kvartal. Du jag ja, det gör ju du också. I ja. eh, tre månader då tar jag liksom varje... De tre olika månaderna och titta på däremellan. Så det finns många sätt att spå i tid, men men jag säger inte att alla ska jobba så, jag bara, men för mig är det viktigt. Mm, för mig
1: också. Jag känner det. Det ger faktiskt ett mervärde, känner jag.
0: Ja. Sen så tycker jag också, för mig personligen så är det, jag tycker jag måste ställa krav på mig själv. För att jag märker att oavsett vad det är för andligt jobb man gör, om jag ställer krav, stora krav på mig själv i mitt utförande, att jag ska kunna vara precis med saker och ting, då blir jag också bättre. Mm. För att för det är så lätt att gömma sig bakom rädslan och liksom säga saker som, eh, som kan stämma in på alla eller allt mm. eller vad, oavsett vad det är man gör. Om man håller på, det är lätt att säga utan man upptäcker det. Att mm. man liksom, eh, gör det för enkelt för sig. Eh, och man utvecklas inte lika mycket då. Så att det är viktigt hur man än arbetar att, att hela tiden ställa krav på eh, sin information.
1: Ja, för det är ju inte roligt att komma till någon som bara Ger ytlig information. Nej. Det är ju faktiskt inte det.
0: För man vill ju gå, man vill ju gå dit för att känna
1: att wow. Mm. Här får jag riktig information. Och jag får hjälp. Mm. För är det så att man... Oftast är det ju det att när jag behöver hjälp. Då ringer jag till exempel dig och säger... Du, nu behöver vi titta på det här. Och då kan jag bara Åh, andas ut. Ja men precis. Och har jag en tidsperiod... Så säger du till exempel Ja men inte marin om det här, det är lugnt du kan, liksom, Det är lugnt Då släpper det för mig också Det blir liksom enkelt
0: Ja men exakt nej, så att, nej men det här med att ställa krav på sitt arbete För att växa Det, det är ett, ett jättemåste Hela tiden Att man hela tiden förväntar sig att göra så bra som möjligt Ifrån sig Och, och också att våga säga saker Än fast man tycker att Men gud, våga verkligen säga det här Tänk om det är fel. Eller tänk, för, för om jag inte har tillit till att jag får information. Att jag inte har tillit till att andevärlden är med mig. Om jag inte har tillit till att änglarna eller mina guider eller vägledare. Eller vilka jag nu jobbar med eller naturväsen. Eh, om jag inte har tillit och inte tror på att de lämnar rätt information till mig. Eh, då, då kan jag inte växa. Utan det måste gå till det hållet att jag går in i tilliten och tänker okej, okay, nu fick jag det här. Och det får låta hur knasigt eller knäpp mm. som helst. Men eh, jag har tillit. Och då, wow. Alltså, man alltså det händer så mycket med ens arbete när man går in i tilliten.
1: Mm. Ja, och det här som du säger med att jobba med universum eller andevärlden eller vilka den jobbar med. Jag brukar säga det. Ni måste säga, eller jag måste mm. säga allt som kommer till mig. För jag måste ju lita på dem där uppe. Ja, man
0: kan inte censurera Nej. bara för att säga. Precis.
1: Och jag är ett verktyg. Så att, ja. mm. Fick du mer frågor Vivi? Ja, jag fick lite fler
0: frågor. Och faktiskt en som är,
1: är ganska
0: intressant- som också många frågor om- det är det här som- ja, men om man nu går och spår sig- och sen så kommer samma kort igen- betyder det då automatiskt samma sak-
1: Nej, säger jag. Ja,
0: Nej, säger jag med. Ja. Då var vi kläns om det. Ja, precis. Så går vi vidare. Ja, precis. Nästa fråga. Jag, jag tänker ju så här lite grann. Att vi ska, man ska ju alltid lägga korten- Alltså ska ju förhålla sig till själva frågan hela tiden. Och min livssituation just nu. Och den förändras ju hela tiden. Så att om jag frågar den här veckan eh, om hur min ekonomi ser ut till exempel. Eh, så kanske den ser annorlunda ut nästa vecka. För nästa vecka får jag en lön. Men jag kanske får exakt samma kort. Men grunden den dagen ser jag helt annorlunda ut. Så, att, så korten svarar ju utifrån någonting helt annat hela tiden. Eh, kanske inte det var världens bästa exempel men, men det är lite så det fungerar att man, man eh, korten Svarar hela tiden utifrån frågan eller situation inte, inte egentligen så mycket som frågan, som situationen som är just när man frågar. Därför förändras hela tiden. Vi har nya tankar, vi har nya känslor, vi har nya situationer. Så att ett, ett, om, det, om man säger att man får ett samtal den här veckan och så får man samtal vecka, nästa vecka, så är det ju inte samma samtal, mm. eller om det är diskussion på jobbet eller sådana här saker, utan mm. det förändras ju hela tiden.
1: Mm. Absolut, jag håller med dig och jag tyckte det var bra förklarat faktiskt. Vivi. Det var det, ja, jag kände att ja, du blev rörigt. Nej då, jag, jag, jag förstod. Ja.
0: ja men kortet förhåller sig alltid till där jag är och mm. det är det som är så viktigt. Ja sen har vi en annan intressant, vem bestämmer kortens betydelse Britt-Marie?
1: Ja vem bestämmer kortens betydelse? Vi kan säga de här vanliga råkorterna. Där finns det ju en, en betydelse i de korterna. Så den har ju inte jag bestämt i alla fall. Sen när du tolkar intuitivt så tolkar du ju utifrån... Ja, intuitivt. Inifrån dig själv, mm. från universum, från din andra vägledare. Vad det än är, vad du får till dig. Och hur hela läggningen ser ut.
0: Mm.
1: Lite så. Kanske lite också... Toket förklarat.
0: Men... Nej, jag tyckte det var jättebra. Taråkorten ska man säga, är ju, alltså jag kan ju lägga till och dra ifrån vad jag vill runt omkring korten. Så är det ju faktiskt. För jag kan ju tolka ett kort, och så känner jag, nej, men alltså det är så här det här kortet vill säga. Varenda gång det dyker upp så, är, så symboliserar det det här. Och så så att, det är ju, jag påverkar ju naturligtvis hur mina kort ska tolkas Men också vägleder Precis som det är när man tolkar intuitivt Men sen har vi ju siffersystem Som är väldigt starkt egentligen inom andlighet Och det har vi ju liksom inom tarot Det är ju siffror faktiskt Och det har vi även inom astrologi och numerologi Och ja, det finns ju flera system som har användes av siffror och det där är ju så intressant för det har vi ju i universum också egentligen. Så där, om, vi, om vi tittar på vetenskapen och så, så ska ju allt räknas ut. Allting eh, handlar ju liksom om koder eller eh, uträkningsmodeller. Eh, alltså det handlar om att räkna ut saker. Och, och korten har någon slags connection med den universella koderna som finns- så att vi, vi är liksom en ekvation, allting jag vet jag, det här har jag tittat väldigt mycket på, för jag tycker det är så intressant att allting går ju att räkna ut i universum och vi alltså, det, 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 vi kan använda siffror för att förstå universum och så är det ju och det, det är den magin som våra siffersystem inom an, de andliga systemen sitter inne med det är ju den här universella koderna till allting och vi kommer i kontakt med dem.
2: Mm. Genom
0: taro-korten bland annat. Mm. Och det här är helt fascinerande. Jag skulle säga att det, det kan låta rörigt och konstigt. Men det kan vara någonting att ta till sig och fundera liksom vidare på faktiskt. För att det, det är uträkningsmodeller så att säga, som, som, som går igen. Och det handlar egentligen om att knäcka koder. Just
1: det. Ja. Sant.
0: Mm. Och jag, jag, jag brukar faktiskt prata om att, vad ska man säga, de här siffersystemen är ju egentligen, vad ska man säga. När vi jobbar intuitivt så säger vi att vi har, använder av synen, hörseln, alla våra fem sinnen. Och man uppgraderar de här sinnena så att de blir mediala, de blir andliga. De når en högre nivå så att vi kan känna av, alltså jag kan se med mitt inröga, öga, alltså inte bara med mina vanliga ögon så att det blir ett uppgraderat seende så att jag kan se. Och med matematik kan det faktiskt vara exakt samma sak har jag fått information när det kommer till från mina guider. Jag har inte pratat så mycket om det här men det här är liksom lite nytt som har kommit till mig och det handlar om det här uppgraderade matematiska systemet. Därför vi ser på matematik på ett sätt. Men även här finns ett upp, en uppgrad, en andlig matematik wow. eh, som är... Jag ser dina ögon lite tårade när jag pratar om det. Du fattar, du fattar vilken <här> grej det är egentligen. Om wow. man förstår att matematik är mer än det vi sitter och räknar mm. på pappret. Eh, matematiken är ett andligt system. Så att när du... Du kan också förstå det. Eh, räkna ut saker fast på ett andligt sätt. Så att och det är ju det här, vi vet ju liksom att det, alla de här koderna och allting där finns i matematiken. Vi, om vi förstår, om vi kan knäcka koden till, till universum så kommer vi också kunna förstå framtiden. För att då förstår man liksom hur alla sambanden går. Men det finns en uppgraderad matematik som vi inte, människor inte riktigt har förstått. Det är därför att, därför att det är ett andligt matematiskt system och det är det vi kommer i kontakt med. Det här kommer jag nog skriva mer om. Jag tycker jag eh, verkligen gör det. Och, 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 eh, faktiskt. Men det var faktiskt mina vägledare som började prata med mig om det en dag. Och jag bara, wow.
1: wow. Galet. Ah, jättehäftigt. Jag vill gärna läsa om... Det, vet så det tycker jag, jag, vet jag ska vet inte om det finns
0: något här. Ja, precis. Jag har inte sett att just ett uppgraderat matematiskt system- har jag faktiskt aldrig läst någonstans. Utan det, det faktiskt kom från mina guider. Och det kan låta jättekonstigt kanske.
1: Jag, jag hoppas På sätt och, att och det... vis tycker inte jag att det gör det. Det Men... låter faktiskt helt naturligt. Det gäller bara kanske att... Um öppna Först, upp ja. den
0: dörren och också förstå att kan matematik vara mer än på det sättet vi räknar? Kan man mm. räkna på andra sätt? Det kan, kan det verkligen vara så. Ja, Jag tror det. Kan man förstå matte på andra sätt?
1: Det tror jag absolut.
0: Mm. Så att, ja. så Det, ja, det ser jag det är fram emot bomb. för att höra ja, mer om. Precis. Ja, precis. Häftigt. Ja, och det här är också någonting. Och det här är väldigt många nybörjare som frågar. När jag frågar för någon annan så tycker jag det ser ut som korten blandar in mig i svaret. Kan det hända? Alltså att de, att de tittar i korten och säger så här Åh, nej men det är nog mig du ska träffa. Det ser ut som jag är med i korten.
1: Uh, Hänger du med? Nej, svara på den frågan du så kom Ja, så, så, förstår, ja, du jag så förstår jag vad du menar. Eh,
0: då, då säger jag så här, nej det händer inte. Därför att om jag... Om, om, om du kommer till mig och ber mig... spåda, handlar om ditt liv och inte mig. Så att jag måste se utifrån ditt liv så att jag, för det är väldigt lätt att man går in i sina egna författande meningar och, och liksom, men det här passar ju in i mitt liv ja men alltså dina guider de har full koll, de håller inte på att blanda in ditt liv i andra spådomar för du har ingenting där att göra eh, om det inte är så att ni är gifta eller du tittar på kärlek eller nu bästa kompisar och du tittar på hur ser det ut med dina relationer men likväl kan det vara en annan person som de visar på, så att det är väldigt viktigt det här att veta gränserna att, att det inte gå in med din egna författare mena och gå in med dig själv hela tiden och hålla på. Utan eh, om frågan inte har med dig att göra- så har inte svaret med dig att göra.
1: Nej, absolut. Du ska ju tolka den som sitter där. Och det är ju så, när du sätter ner och jobbar- allting, hela dig, sätter åt sidan. Och allting du får in är ju bara din klient som sitter ja, men precis. där. precis. Eller kunden, eller ja. Ja, vad du kallar kalla ja, för. Jag har ju klienter, så ja, <laughs> eller kunder också. Då, men, uh, så det är ju kunden, så nej, absolut.
0: Ja, jag tror att vi har varit lite klara för den här gången. Man har varit helt uttömd. Jag älskar det här ämnet, och det finns ju mycket som helst att prata om- när det kommer just till tarot och spådom faktiskt. Det är så himla kul. Och det intresset har vi ju faktiskt verkligen gemensamt. Ja, i och det har jag.
1: vi. Och vet du vad, när vi mm. har lagt på här- Aha. då ska vi, du få spå mig- Ja, verkligen, för det var så länge sedan. Och så får du spå mig. För, ja.
0: Och det kommer jag ihåg där när jag, ihåg innan jag träffade min sambo. Och, och vi var ju kompisar innan. Och så spådde du mig, och så sa du så här: Vi hade väl börjat strula lite, sådär Anders och jag. Men jag trodde liksom inte att det, var, att det skulle bli han, så att säga. För, eftersom vi var vänner från början. Och så säger du så här Jag ser att det kommer in en man som du är kompis med Och det liksom kommer att bli kärlek här Och, och jag kommer ihåg att jag har varit nästan arg på dig Jag bara, nej det kommer inte att hända Så ja så, så att, så du har ju spått mig också en del. Ja. Och, Men det är fortfarande ett väldigt roligt skämt Tycker jag faktiskt ja, det det där, hur, hur, hur jag bara och, och det jag själv blev den här Som jag tycker är kunden är När kunden ja. inte liksom vill ta till sig Vad man säger, man bara, ja men det är inte jag som bestämmer Vad korten ska berätta, nej. för så är det utan vi förmedlar ju bara det som kommer till oss. Ja, eller hur? Så att, men men det, var, det var väldigt roligt ändå. Ja, det var roligt. Så där. För att jag var, jag roligt. var inte redo att höra det just då. Liksom. Så, utan för då var det lite fram och tillbaka. Mm. Där man visste vilket ben man skulle stå på.
1: Och du frågade, jag kommer ihåg. Det var så här, ja men titta mer. För det kanske inte är så. Nej. Jag bara, ja men hallå. Det är så. Ja, det är så.
0: <laughs> och så här är det ju många gånger. Där är man ju faktiskt, när man har klienter och sådär. Så, där, så eh, får man ju ibland förstå att de inte är redo för svaren man ger. och får man ju liksom ha översen helt enkelt. Och jag brukar ju säga också lite sådär att för de säger, nej det där känner inte jag igen. Nej, men det har ju inte hänt än. Nej, <laughs> alltså Jag spår ju inte om, om, om det förflutna Jag spår ja. om framtiden. Ja. Så att det, det är alltid så kul att det, när de inte vill känna igen det som händer längre fram. Mm. Därför, mm. därför att de inte kan tänka sig kanske att det ska hända. Så att man, man får liksom ha ett öppet sinne och vara lite tolerant och kärleksfull där och vet att ja, ja, det, de kommer
1: att se. Mm. Ja, precis. Då ringer jag upp och säger du, det där stämde, ja. det du sa.
0: Precis, ja. så är det ju. Och det är så det lite funkar faktiskt, men det är lite roligt. Ja. Det är inte alltid man alltid levererar exakt det de vill höra, liksom, eller där de är just nu, mm. så är det ju. Men det, det tillhör jobbet. Ja. Ja. Och du ska jättetack Britt-Marie för att du ville vara med här idag. Det var jättekul att få prata lite om mitt favoritämne. Tack
1: Vive Och vet du, jag tror att du pratade i ett dalmål precis. Gjorde jag? Jag tror det. Mm,
0: Gud, alltså, nej, men jag kan vara lite sådär att jag liksom börjar liksom härma sig efter en stund. Mm. Eh, så det, jag blir lite lätt rörig. Det gör inget. Jag blir jätteglad. Ja, var härligt. Ja, tack
1: så jätte, jättemycket. Tack
0: själv. Hej då. Ja, det var allt för idag. Och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag
1: på Acast, iTunes, Spotify-
2: Thank you.